1: Kees Doordestein en Liesbeth Staats. Goed dat je bij ons bent, want we praten je nu bij... over het belangrijkste economische nieuws.
2: Ja, we zagen het al aankomen, maar het is nu dan toch echt officieel... de economie in de eurozone krimpt. De R zit in de maand, hè? Jawel, we hebben een recessie. Eurostad heeft de cijfers herzien. Een verwachte groei in het eerste kwartaal... werd gewijzigd naar een minime krimp van 0,1%. En ook in het laatste kwartaal van vorig jaar... was een kleine krimp te zien, dus een recessie. Bert Kolijn, senior econoom bij ING. Goeiedag. Goedemiddag. Dan denk ik, hartstikke goed nieuws. De economie remt goed tegen de inflatie. Of niet?
0: Nou ja, daar is het inderdaad wel, uh, wel goed voor. Maar het remt wel maar een heel klein beetje. Hè. Dit is echt wel heel licht uh, de rem intrappen. Twee keer een uh, kwartaal, min 0,1 procent. Ja, of je dat, dat, of je dat echt als recessie kan noemen. Zeker omdat de arbeidsmarkt nog steeds eigenlijk uh, sterk presteert. Werkloosheid in Europa daalde in deze periode. Uh, moeilijk om dat echt recessie te noemen. Ik zou eerder zeggen, ja, de economie stagneert. En ja, je zit net iets onder de nul. Maar het is, het is uh, heel minim allemaal.
1: Maar moeten we dan de definitie voor een recessie? ...sessie bijstellen...
0: Nou, waar economen het dan vaak over hebben, is dat dit een technische recessie is. Van ja, het voldoet officieel aan de definitie. Maar eigenlijk zou je zeggen: ja, dit voelt niet echt als recessie. Vaak wordt er ook naar bredere indicatoren gekeken. Van nou, he, doet de werkloosheid het slecht? Uh, kopen mensen niet? Uh, gaan ze niet met vakantie? Zien we dat er he, de ontslagen dus vallen, faillissementen? Nou, heel veel daarvan zie je eigenlijk nu niet echt gebeuren nog. Dus ja, het is eerder een soort bredere stagnatie. Wel echt een verandering ten opzichte van de afgelopen jaren, waarin we het natuurlijk een hele sterke heropeningsboom hebben gezien na de pandemie. Uh, dat is er wel echt vanaf, maar om het echt zeg maar, een, hele, he, een, een soort traditionele recessie te noemen... dat, dat gaat wat ver.
2: Ja, wat, wat betekent het nou precies voor ons en, en de eurozone?
0: Ja, nou, ja dat, dat valt dus eigenlijk wel mee. Want we zien dus niet dat de arbeidsmarkt heel snel aan het afkoelen is. We zien niet dat er nou een hele grote faillissementsgolf gaande is. Uh, het betekent eigenlijk vooral... Uh, dat, uh, ja, dat, je, dat je toch ziet dat nou, de consument... die heeft er wel wat last van, in, uh, in de eurozone zeker. Dus je ziet dat in veel andere Europese landen... zie je dat de consument wat minder aan het besteden is. Nou, dat is natuurlijk logisch door die hoge inflatie die we momenteel zien. Um, en we zien ook dat uh, wereldwijd valt het een beetje tegen... hoe de economie presteert. De heropening van China uh, is niet wat we ervan verwacht hadden. In de VS uh, gaat het ook allemaal wat langzamer. Dus je ziet dat ook de exporten daar last van hebben. Dus over het algemeen zie je dat het een breder plaatje is de economie wat minder aan het presteren is. Uh, maar het is niet zo dat het nu meteen al heel erg effect heeft... op, uh, uh, op, uh, ja, op de, de gewone man in de straat zouden.
1: Nee En wanneer denk je dat we dan wel weer groei zien? Kleine groei misschien, maar groei in de eurozone?
0: Nou ja, het, we schommelen een beetje rond de nullijn momenteel. Dus het voelt alsof we eerder in een soort aanmodder-economie zitten. Uh -huh. De verwachtingen voor het tweede kwartaal zijn... Uh, dat we de, misschien een klein plusje eruit weten te halen. Uh, dus hè, dan zou je alweer aan het groeien zijn... Uh, maar is dan de situatie heel anders? Eigenlijk niet. Het, is, het, het, het moddert wat voort. het is een beetje het gevoel. En dat, nou, dat komt natuurlijk door de hoge inflatie, die komt wat naar beneden. Maar het heeft natuurlijk toch, toch steeds te maken met een, uh, een flinke koopkrachtkrimp... of de effecten die we van vorig jaar daarvan gezien hebben. Um, en we zien natuurlijk ook dat het monetair beleid... meer negatief impact op de economie begint te hebben. Nou, Jullie hinten daarop, uh, wel voor de inflatie, ja. als de economie het minder doet. Precies, Nou, dat gaat natuurlijk ook wel in de loop van dit jaar gaan we dat ook nog wel meer merken. Dus ja, het, het is een beetje aanmodderen.
2: Dankjewel, Bert Colijn, senior econoom bij ING.
1: The Daily Move,
2: het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. De ondernemingsraad van Netcar heeft het kort geding tegen de eigenaar van VDL opgeschort... Want VDL belooft dat de ondernemingsraad stukken mag inzien... over het afkoopbedrag dat BMW aan VDL heeft overgemaakt. Dat geld zou dan meer onder meer bedoeld zijn voor een sociaal
1: plan. Banken moeten beter hun best doen als het gaat om de IT-beveiliging. Dat schrijft de Nederlandse Bank in een rapport dat vandaag gepubliceerd is. Jasper Veneman, toezichthouder IT-risico's bij de Nederlandse Bank... vertelt waarom banken juist nu een tandje bij zouden moeten zetten.
2: We zien ook vooral dat de cyberdreiging toeneemt. Dan zien het bijna alsof je tegenstander ook steeds beter wordt. Dus omdat de cyberdreiging toeneemt, moet je de interne beheersingen en die controles ook steeds beter om eigenlijk die wapenwetloop op gelijk niveau te houden.
1: Banken en betaalinstellingen moeten hun meest kritische systemen tenminste één keer per jaar testen op beveiliging.
2: En er is warm weer opkomst. De winkelorganisatie In Retail roept ondernemers daarom op... om de deuren dicht te houden. En dan niet de winkel dicht te houden, maar de voordeuren. Volgens In Retail is het sluiten van de deuren... een logische en makkelijke stap om energie te besparen. Ja, dan kunnen we dan maar beter dit weekend of morgen zelfs al mee beginnen. Want het wordt dus 30 graden. Het belangrijkste economische nieuws vind je ook als economie-update... dus als podcast in je favoriete podcast-app.